0: Dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 có những nội dung đáng chú ý. Thu hút đầu tư nước ngoài hướng tới phát triển bền vững. Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số cần xây dựng chính sách quản lý dịch vụ trên internet. thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam suy giảm mạnh trước tác động bất lợi của đại dịch Covid-19 thì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có bước phục hồi và tăng trưởng ngoạn mục, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng GDP năm 2021. Hơn 2 tỷ đô la Mỹ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm nay, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, là con số minh chứng theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam năm nay có thể lấy lại nhịp tăng trưởng GDP ở mức 6,8%, nhờ đầu tư nước ngoài tăng mạnh mẽ trở lại và tập trung nhiều vào lĩnh vực sản xuất phát triển xanh. Phóng viên Xuân Lan có bài phân tích.
2: Sự phục hồi của dòng vốn FDI đã minh chứng cho những chính sách điều hành kinh tế vĩ mô hiệu quả cũng như thể hiện sự yên tâm của các nhà đầu tư nước ngoài khi tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Cách và Đầu tư nói
0: tôi tin rằng các nhà đầu tư sẽ quan tâm hơn nữa đến Việt Nam trong cái tỷ lệ các cái ngành nghề mà các doanh nghiệp phải đầu tư tại Việt Nam thì công nghiệp chế biến chế vẫn chiếm tỷ lệ làm cao nên trong ngành công nghiệp chế biến tạo thì chúng ta đang hướng tới là những cái ngành có cái giá trị gia tăng cao, có cái tính lan tỏa cao và đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia cái chuỗi cung ứng cũng như là cái chuỗi giá trị và đặc biệt là năm nay là xuất hiện nhiều các dự án đầu tư trong các lĩnh vực như hệ sinh thái của sản xuất chất bán dẫn làm cho cái dòng vốn đầu tư nước ngoài của chúng ta nó ngay càng chất lượng hơn
2: Trong bối cảnh thị trường giấy lên lo ngại về khả năng nhà đầu tư nước ngoài chuyển dịch đơn hàng thậm chí là dịch chuyển đầu tư ra khỏi Việt Nam vì tình hình giãn cách xã hội kéo dài gây đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất thì tháng 8 năm ngoái tại Hải Phòng công ty trách nhiệm hạn LG Display Việt Nam được trao giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 1,4 tỷ đô la cho tổ hợp dự án trong khu công nghiệp Tràng Duệ nâng quy mô vốn đầu tư của tập đoàn tại Hải Phòng lên 4,65 tỷ đô la. Công ty LG Display kỳ vọng với đợt tăng vốn này sẽ giúp tăng sản lượng màn hình OLED, nhựa cho các sản phẩm di động từ 9,6 đến 10 triệu sản phẩm một tháng, lên 13 đến 14 triệu sản phẩm một tháng, tăng doanh thu xuất khẩu thêm khoảng 6,5 tỷ đô la một năm trong bối cảnh còn nhiều khó khăn hiện nay. Mới đây nhất, Samsung tăng vốn đầu tư gần tỷ đô la Mỹ, Tại Thái Nguyên. Có được thành công này chính là nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và các ban ngành của thành phố đang tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thu hút đầu tư theo hướng bền vững. Ông Lê Trung Kiên, trưởng ban, ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng khẳng định.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư, triển khai hỗ trợ các cái thủ tục tiếp theo một cách nhanh nhất từ xây dựng môi trường, làm sao mà các nhà đầu tư cũng sớm triển khai dự án và sớm đi vào hoạt động. Thành phố cũng sẽ cam kết là điểm đến, an toàn, thuận lợi cũng như là thành công của nhà đầu tư.
2: Theo thống kê thì số lượng dự án quy mô nhỏ dưới 1 triệu đô la và dưới 5 triệu đô la trong những năm gần đây bắt đầu giảm. Dự án trong lĩnh vực công nghệ, chế biến, chế tạo, năng lượng thân thiện môi trường tăng lên. Tại thời điểm sắp chốt sổ, số liệu thu hút FDI của năm ngoái cũng là lúc Việt Nam đón nhận tin vui khi tập đoàn Lego Đan Mạch chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty liên danh Trách nhiệm hạn khu công nghiệp Việt Nam, Singapore xây dựng nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại Bình Dương có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la, dự kiến được triển khai vào nửa cuối năm nay. Có một điểm đặc biệt, đây là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của Lego khi sử dụng năng lượng tại chỗ từ pin mặt trời do tập đoàn tự đầu tư và năng lượng xanh từ các dự án cung cấp năng lượng gần kề. Ông Alan Kenny Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Erocharm, cho biết.
3: We wish to express for the leadership một minh chứng cho thấy
2: Bình Dương vẫn tiếp tục trở thành một địa phương năng động, đổi mới, thuận lợi, an toàn, là điểm đến đầu tư mới hấp dẫn. Đối với các nhà đầu tư châu Âu, tuy nhiên để giữ chân và thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp FDI theo hướng phát triển bền vững, Việt Nam phải tiếp tục có cơ chế chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo,
3: thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng
2: nguồn nhân lực hơn nữa. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vào Việt Nam vẫn quan ngại về sự thiếu ổn định trong chính sách, các quy định pháp luật chưa rõ ràng và thiếu minh bạch, gây ra những khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện, hạ tầng cho các hoạt động logistics chưa phát triển đồng bộ, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao còn hạn chế. Ông Đôn Lam, Tổng Giám đốc Vina Capital cho rằng,
1: Nếu so sánh với các quốc gia như
2: Philippines, Thái Lan, thì xếp hạng của Việt Nam là rất tốt. Quan trọng là phải giữ vững được niềm tin đó của nhà đầu tư nước ngoài. Hơn nữa, phải lựa chọn, sàng lọc dự án có đóng góp cho Việt Nam, chứ không phải nhà đầu tư nào cũng chấp nhận. Ở chiều ngược lại, phải tạo môi trường ổn định cho nhà đầu tư, cải cách, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Nỗ chăn trở của các nhà đầu tư cũng đang được chính quyền địa phương nỗ lực đáp ứng dần. Năm 2022 này, nhiều địa phương đang sẵn sàng mặt bằng tạo cho các nhà đầu tư đến đầu tư có điều kiện tốt nhất, đồng thời sẵn sàng nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đầu tư, cơ chế, cải cách thủ tục, chính sách ưu đãi, tận dụng tối đa chính sách ưu đãi về pháp luật, hỗ trợ giải quyết mọi khó khăn. Một số địa phương tập trung thu hút FDI đầu tư cho công nghệ cao với công nghệ điện tử là mũi nhọn. Bắc Ninh đã phát triển mô hình mới với thương hiệu 2 ít 3 cao 4 sẵn sàng là bước đi cụ thể hóa nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 ông Vương Quốc Tuấn phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết
0: mà chúng ta cần phải tích cực tạo ra một cái sự chuyển biến của cả hệ thống trong thời gian tới làm sao mà chúng ta vừa chống dịch an toàn quyết liệt tập trung nhất nhưng cũng phải linh hoạt sáng tạo nhất đặc biệt là đối với các nhà đầu tư FDI cũng như là các cái nhà đầu tư từ trước đến nay đã tin tưởng à Việt Nam cũng như là tin tưởng địa phương chúng tôi à chúng tôi sẽ làm à mọi phương án, mọi biện pháp để Việt Nam luôn là cái điểm đến an toàn để các nhà đầu tư đặt cái niềm tin Việt Nam luôn là cái mảnh đất và đất lành trên đậu đối với các nhà đầu tư
2: và thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh thế giới tiến vào kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang ưu tiên thu hút FDI vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch chất lượng cao, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là các ngành nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, rất cần có cơ chế linh hoạt đối với các dự án đặc thù Thu hút FDI, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia liên kết với doanh nghiệp trong nước, hình thành và phát triển cụm liên kết ngành theo từng chuỗi giá trị, tập trung vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao, gắn với quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa. Việt Nam cần khai thác có hiệu quả mối quan hệ với các đối tác chiến lược, chú trọng các nước đang phát triển hàng đầu thế giới, các tập đoàn xuyên quốc gia, nắm giữ công nghệ nguồn tiên tiến và trình độ quản trị hiện đại. Với quyết tâm của các bộ, ngành, nhiều kỳ vọng đang được đặt ra về chặng đường thu hút FDI của Việt Nam trong giải hạn đón được đại bàng và đón dòng đầu tư xanh như kỳ vọng hướng tới phát triển bền vững.
3: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam muốn xây dựng nền kinh tế số như kỳ vọng cần có hệ thống chính sách soi chiếu và quản lý các dịch vụ đang phát triển nở rộ trên internet. Đây là khuyến nghị của nhiều doanh nhân cùng các chuyên gia kinh tế khi nỗ lực số hóa toàn nền kinh tế đang có chiều hướng hanh thông thuận lợi, đặc biệt là sau những tác động từ đại dịch với khả năng thay đổi, thích ứng linh hoạt của người dân, người tiêu dùng. Trong phần tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Trang nhìn nhận vấn đề này.
3: Mua sắm trực tuyến là ví dụ điển hình cho câu chuyện thực tế này. Theo đại diện công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam, chỉ số tự tin của người tiêu dùng là một trong những chỉ số quan trọng đối với mỗi doanh nhân doanh nghiệp khi định hướng kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Từ năm 2020, năm đầu tiên chịu tác động từ đại dịch COVID-19, một nghiên cứu cho thấy là chỉ số tự tin của người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi nhiều so với trước. Chi tiêu ít hơn, tiết kiệm nhiều hơn, các nhu cầu về mua sắm, thời trang, nhu cầu du lịch giảm đi rõ rệt, Thay vào đó, thì người tiêu dùng tăng cường mua sắm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh. Nếu như các nhà bán lẻ, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhận thấy những thay đổi này và điều chỉnh chiến lược sản xuất, quảng bá sản phẩm, chăm sóc khách hàng, cơ hội phục hồi tăng trưởng sẽ tốt hơn. Bước sang năm thứ hai, nền kinh tế chịu tác động từ đại dịch và cho tới thời điểm này, nhu cầu khách hàng càng thay đổi rõ rệt. Bà Lê Minh Trang, quản lý cấp cao khu vực miền Bắc, công ty Nien Việt Nam nhấn mạnh, có thể nhìn thấy cái sự tăng trưởng của chỉ số NGG trong vòng một khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2020 trong khoảng thời gian từ 2013 đến năm 2020 có những cái sự tăng trưởng lên xuống của chỉ số à, nhưng mà đặc biệt là năm 2020 và với cái thời điểm là quý 2 năm 2020 thì cái chỉ số nó giảm rất là mạnh từ trước đến nay, đây là lần giảm sâu nhất, ạ đấy là âm 13.7%. Nhưng tuy nhiên thì ta cũng đang kết thúc quý 3 rồi, mô hình phục hồi hình chữ ạ đang được bắt đầu hình thành trong nền kinh tế của Việt Nam. Vậy thì cái sự diễn biến của những cái kênh mua sắm hiện nay đang như thế nào? Chúng ta có thể chia ra là kênh e-commerce mua sắm online, kênh siêu thị, tạp hóa và chợ. Thì qua cái khảo sát của Nelson thì đến 25% khách hàng nói rằng họ đã mua sắm online khi mà được Covid bùng ra. Chỉ nêu một vài dẫn chứng như vậy để thấy bài toán đặt ra cho giới doanh nhân doanh nghiệp là nhanh nhạy tới đâu, mạnh dạn tới mức nào trong ứng dụng công nghệ số, tăng cường tiếp thị quảng bá sản phẩm nói chung, mà đặc biệt là gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm sản phẩm cho khách hàng. Các yếu tố cần có không chỉ là tập trung khai thác nguồn vốn đầu tư, cải thiện nguồn nhân lực hay là liên kết kinh doanh, đó chính là sự thay đổi tư duy và hành động của từng doanh nhân doanh nghiệp. Đáng chú ý là cũng từ thực tế này, giới chuyên gia và cơ quan chức năng nhận thấy rõ một vấn đề, đó là cần có một hệ thống chính sách cụ thể và cập nhật hơn để hỗ trợ tích cực cho giới doanh nhân doanh nghiệp trong bối cảnh mới, cũng đồng thời có thể soi chiếu và quản lý được các dịch vụ phát sinh lợi nhuận đang ngày càng nở rộ thông qua môi trường Internet. Bà Vũ Thị Yến, giám đốc công ty luật House Việt Nam cho biết. thì Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã nói rất
0: nhiều về sự bùng nổ. Của nền kinh tế số tại Việt Nam, đặc biệt là trong cái thời gian giãn cách xã hội khi mà toàn bộ các cái hoạt động thường ngày của chúng ta được chuyển sang trực tuyến, từ việc mua lương thực, thuốc men, các đồ dùng thiết yếu hàng ngày cho đến việc làm việc, học tập và thậm chí là vui chơi trực tuyến, thì nhìn về mặt tích cực thời gian vừa qua là một cái cơ hội hiếm có để nền kinh tế số có được bước phát triển mạnh mẽ vượt bậc. Và điều rõ ràng ở đây là để nền kinh tế số phát triển được bền vững, thì việc đầu tiên cần làm là tạo ra một
3: hành lang pháp lý đầy đủ và xây dựng hoàn thiện các cái văn bản pháp luật trong lĩnh vực này. Không giống bất kỳ một giai đoạn kinh tế nào, đây là thời điểm các doanh nhân, doanh nghiệp khẳng định khả năng bám trụ nơi thương trường, khẳng định vị thế bằng cách nhận diện rõ và khai thác tối đa những lợi ích từ môi trường trực tuyến, từ quảng bá sản phẩm cho đến mua bán online cùng nhiều giao dịch khác thông qua nền tảng số. Và câu chuyện hỗ trợ sự thúc đẩy song song với quản lý hoạt động này là vô cùng cần thiết để kinh doanh trực tuyến nói chung lợi ích bền vững lâu dài. Ông Nguyễn Quang Đông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, IPS, cho rằng
0: Các doanh nghiệp vận động nước cũng muốn có một cái mối thương về mặt cạnh tranh lanh mạnh, cảnh tranh thông thoáng và muốn có một cái mối thương như vậy thì là muốn các cái quy định về kể cả mạng xã hội dù là đối với các cái doanh nghiệp ở nước ngoài, cung cấp thông tin xuyên biên giới hay là doanh nghiệp vận động nước thì cũng cần có một cái điều chỉnh bằng cách là gỡ bỏ các cái quy định mang tính tương đối khắt khen gỡ bỏ các cái quy định mà tạo ra các cái cạnh tranh côn trùng rất là lớn cho doanh nghiệp để có một cái môi trường kinh doanh thông thoáng chung. Về về mặt thời gian gỡ bỏ thì đối với các doanh nghiệp ở trong nước ngoài là 48 tiếng, doanh nghiệp ở trong nước là ở duy trì ở mức 24 tiếng. À, thì doanh nghiệp ở trong nước không phải là quá lo lắng. Nhưng mà các cái tiêu chí để về mặt nội dung thông tin thì doanh nghiệp ở trong nước vẫn muốn có một cái phân loại các cái nội dung. Vi phạm thông tin bán tính cụ thể hơn, rồi là cả cái đường dây liên lạc thường xuyên với bộ thông tin truyền thông để thực hiện các yêu cầu về và gỡ bỏ các thông tin vi phạm thường xuyên hơn.
3: Với số người dùng điện thoại di động chiếm 95%, đa phần trong số đó là điện thoại thông minh. 79% trong số đó sẽ truy cập các website để tìm kiếm thông tin sản phẩm trước khi mua hàng. Các chuyên gia khẳng định là chiến lược đúng đắn nhất của mọi nhãn hàng, mọi doanh nghiệp là tiếp thị khách hàng số. Đây cũng cần được coi là giải pháp giúp phục hồi tăng trưởng cho nhiều doanh nghiệp sau tác động tiêu cực nặng nề từ đại dịch. Và việc cần nỗ lực để có một hệ thống chính sách pháp luật phù hợp với môi trường kinh doanh số này càng cần kíp hơn, để như đã nói ban đầu là không chỉ hỗ trợ được mà còn là thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế số trong tương lai.
1: Dòng chảy kinh tế hôm nay từ đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vov1.vov.vn.